0: 韩信对刘邦说：“而且项羽本来已经是天下的共主，却不懂得在战略上选择关中，而跑到彭城去。这个过程中又违反了与义地楚怀王的约定，偏心封自己的亲信为王。所以看到项羽驱逐义地，后来甚至还杀了他，诸侯有样学样，都回去驱逐了自己的国君，占地为王。”在这种状况底下，谁能够有一个安稳的天下秩序可以依恃呢？再加上项羽所过之处无不残暴，因而天下多怨，百姓不亲附。虽然项羽是霸主，但他已经失去了人心。所以项羽其强亦弱，你其实是可以打败项羽的。怎么打败呢？你要倒过来。项羽所没有的，就请你好好的做。第一，针对项羽的匹夫之勇，你要能任属贤将，善待帮你带兵的所有人。可以想象，当韩信在拜大将的坛上讲这段话的时候，所有的将领都听到了。第二，项羽是妇人之人，你要有真正的慷慨之人。该封功臣的时候就要封给人家，该分的就分，不要吝啬，不要小气。大家一看韩信讲这个话，而且刘邦还真的就把这么高的位置给了他，刘邦怎么可能小气呢？我们跟着刘邦，不就都能分得到吗？再下来，韩信告诉刘邦：“你根本不用担心，项羽把你封在汉中，他把关中。”封给了谁？封给了三个过去秦的将领，这是他绝大的错误。这三个秦将长久带兵打仗，耗损的都是关中父老的子弟，其中包括被项羽坑杀的二十多万人。可以想见，关中的父老怎么可能服气？这时候，只要你出兵关中，关中的父老基本上都会站在你这边的。韩信不只是指出了整体的方略，还提供了一个当下具体可行的策略，那就是立刻离开汉中去攻击关中。这次败将真是一场大戏，表面上看这场大戏的主角是韩信，但我们知道，在这场大戏的后面，导演是萧何。萧何安排这场戏，不只是为了让汉王刘邦重用韩信。他更在意的是如何借由这场公开的大戏拉拢汉王身边的这些将领，让他们安心的跟着刘邦。最后靠着这样一种安定军心的方式，刘邦才有了下一步的动作，也有了条件可以向东角逐天下。这也是在楚汉相争中绝对不容忽视的一个事件。在《肖相国世家》和《淮阴侯列传》中。司马迁同时也告诉我们，楚汉相争中的关键人物萧何与韩信，在汉王刘邦身边的位置和地位是如何建立起来的。萧何把韩信留住了，而且说服刘邦将韩信封为大将军，这对于当时提升汉军士气和管理诸将都起到了非常大的作用。这段故事在《萧相国世家》是这样写的。和进言韩信，汉王以信为大将军，羽在淮阴侯世中。也就是这件事，具体要参看《淮阴侯列传》。肖相国世家并不长，而有意思的是，那句短短的“羽在淮阴侯世中”却重复了两次。这两次，萧何和韩信密切的联系，就是后世一直流传的谚语。成也萧何，败也萧何的由来，我们回到《淮阴侯列传》，从这段话开始读起。项王王将钟离莫家在一卢，素与信善。项羽身边有一个非常重要的将领钟离莫，家在一卢，因为地缘的关系，他原来跟韩信是有私交的。等到项羽兵败。钟离莫就跑去投靠韩信。钟离莫曾经跟在项羽的身边，当然对刘邦和汉军产生过很大伤害。刘邦知道了这件事，很不高兴。这个时候，韩信是功臣将领中得到最大赏赐的，被封为楚王。刘邦就要求韩信把钟离莫抓起来。但韩信刚刚到楚，实施各种统治措施，并没有立刻处理刘邦的这个要求。到汉六年，有人上书告说楚王信反，其中很明显的理由就是皇帝让他抓钟离墨，他不做。这时候的韩信毕竟被封为楚王，已经慢慢的建立起了自己的势力。更重要的是，经过几年的历练，刘邦跟身边的人都知道。韩信带兵是有特殊能力的，就连刘邦都没有把握在正面冲突的时候赢过他，所以必须要有所筹划。陈平给的计策是，让汉高祖宣称因初当天子，所以要到南方去巡视。说辞具体是这样的：我现在要请诸侯到南方，因为南方有云梦大泽，这是一个重要的据点。我请大家到时候到云梦边城这个地方跟我相会。依照旧有的周王故事，我要来会诸侯，这是天子的一项职责。其实高祖是为了袭击韩信，这个计谋基本上是得逞的，因为韩信一开始并不知道汉高祖的真正的用意。直到高祖已经逼近，韩信才知道高祖并不是真的要会诸侯，而是带着军事来处置他的。这个时候，韩信就面临抉择了。一方面，他想干脆发兵谋反，跟刘邦决裂；但是又回头想，刘邦到底能拿我怎么样呢？我做错了什么？有什么罪呢？于是他又想了一个方式，当面很直白的问刘邦。我到底哪里得罪你了？你为什么要对付我？可是他又担心见了刘邦，立刻就会被抓起来，所以一直在犹豫。这恐怕也是楚王韩信犯的最大的错误。当他拿不定主意的时候，旁边就有人劝他说：“你把钟离莫给斩了，然后去见高祖刘邦。刘邦一看见你杀了钟离莫，觉得有效忠的举措，当然不会对你怎么样了。”韩信相信了这个办法，就把钟离莫找来。钟离莫马上就知道了韩信的用意，告诉他说：“你知道吗？刘邦现在没有用正式的军事行动来收服你，是因为我在你这里。结果你反而要抓我来讨好他。今天我死了，明天你也会完蛋的。”但是很显然，钟离莫没办法说服韩信。所以他最后骂了一句：“你真不是一个有人心的长者！我来投靠你，而且我们有过去的渊源，你竟然不能保护我，还用这种方式来出卖我，来保全你自己！”没有等韩信杀他，钟离墨就自刎了。于是韩信带着钟离墨的头去见刘邦，果然刘邦还是没有放过韩信，立刻叫武士将他绑了。然后放在自己的车子后面，紧紧看着。韩信非常后悔，就留下了几句重要的智慧之言：“国若人言，狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。天下已定，我故当烹。”这个时候，刘邦就跟韩信说。不是因为天下太平不需要你才这样对付你，是因为有人告你谋反，所以硬是把韩信当成罪犯，一路押到了洛阳。到了洛阳之后，刘邦还是赦免了他，只不过把他的楚王头衔剥夺了，降为淮阴侯。虽然韩信的功业与成就对汉朝那么重要，但司马迁还是没有办法把他的故事和萧何。张良、陈平、曹参这些人写在一起，而是放入了《列传·淮阴侯列传》这个名字。一来显示他因为得罪了汉高祖，被剥夺了封位和封号；二来，我们又能看出司马迁对他仍然有不忍。所以，这个列传不是叫《韩信列传》，而是把他最后的封号放在标题上。而且，通篇基本上都称韩信为淮阴侯。韩信被贬为淮阴侯，开始是小心和警惕的。他也知道刘邦讨厌他，刘邦之所以讨厌他，是害怕他太有能力，所以他就刻意显得自己没有能力，更没有野心，经常称病不朝。当然，这样做自然也影响了韩信自己的心情。每天他的情绪都非常低落，非常抑郁。行文至此，司马迁又揭露出韩信另外一个严重的问题：自视太高。韩信非常自傲，想到要跟绛侯、灌婴这些远不如他的人一起去早朝，对他来说都非常难过。而他称病不朝，或许还有一个更大的傲慢在。一上朝，就必须要面对那个在他心目中不见得能力更高，而且如果没有他，恐怕也无法打败项羽的皇帝刘邦，要在这样的人面前表达自己的悲屈。这个时候，只剩下樊哙跟他有来往。樊哙的地位和待遇其实比韩信要好，但是樊哙对韩信是高度尊重。每次都是跪拜送迎，仍然口口声声称他为王的。但是韩信每次出了樊哙家门，总会感叹的冷笑说：“没有想到我这一辈子是跟樊哙这样的人来往啊！”可以想见，韩信的心情是多么的抑郁。这一些，刘邦不是不知道，但还是会不时的刺激他。从容与信言，那就是跟韩信闲话家常。刘邦这样说：“我们大家一起打天下，不一样的将领，每一个人能力不太一样。我知道你能够看人看将，那我问你，你觉得我的能力大概可以带多大的军队呢？”韩信虽然仍然恭称刘邦为陛下，但他说：“陛下不过能将十万。”那就是十万就是刘邦的上限，刘邦自然顺着问下去：“那你呢？你能降多少？”韩信用比较悲屈的自称，但是重点他说的是：“臣多多而益善耳。”意思是没有上限。刘邦大笑道：“多多益善，好啊！那你那么会带兵，为什么你现在被我管着呢？”这个时候，韩信说：“陛下不能将兵，而善将将。意思是，你没有那么会带兵，但是你会带将领，这是我被你挟制的理由。另外，韩信又说，你的这个特殊能力不是学来的，这是老天给你的。接下来，我们就破尽淮阴侯韩信的终局。陈豨被拜为巨鹿守。”离开京城的时候，去跟韩信辞别。韩信握住他的手，把左右全部都支开，然后仰天长叹说：“我可以跟你说真话吗？我有话要跟你说。”陈曦说：“你说什么？我当然听。”韩信就说：“你现在去巨鹿，巨鹿是天下精兵之处，有很多重要的军事要地，而且有很多好的军队。”现在刘邦相信你，但是你别忘了，如果有人在刘邦旁边说你图谋不轨，刘邦一开始会不信，第二次就会开始怀疑，到第三次就会生气，而且会自己带兵去打你。我跟你说，这件事情一定会发生。但是我们商量好，如果真的发生这样的事情，他去打你，你在长安没有人，我在这里做你的内应，我会。在这里另外起兵，我们一内一外，这个天下就是我们的了。陈曦本来就知道韩信的能力，所以他回答说：“简奉教，意思是如果真的发生这样的事情，那就照你说的做吧。”到了汉十一年，果然陈曦反，然后也如韩信所预料的，刘邦自己带着军队要去打陈曦。这时候的韩信刻意称病，偷偷地跟陈曦联络，说：“依照我们当时的约定，我一定会在长安举兵来帮助你。”韩信原来的想法是他和他的家臣绞造朝廷的命令，释放在长安的刑徒，然后带着他们去袭杀吕后和太子。他已经部署好了，就等着陈曦那边的消息回来。但不幸的是。韩信身边有人得罪了他，被抓起来了，马上要被杀掉。而这个人的弟弟呢，就跑去告诉吕后韩信的图谋。吕后一听非常着急，但又不知道该怎么对付他，想把韩信找来，又担心他不来。就算来了，恐怕也不会服从他。焦虑之下，他只好去找萧何了。萧何给吕后出了这样一个计谋：找人去通报消息。说陈曦已经被打败，而且被杀了，这是皇帝的又一件丰功伟绩，因而号召群臣统统到朝廷来祝贺。这是一个很难被拒绝的理由。此外，萧何还特别写了一封信给韩信，骗他说：“我知道你身体不好，但这件事情太重要了，请你一定要来。”萧何的这封信。不只要骗韩信说陈曦已经死了，更重要的是暗示他：你已经没有任何机会了。如果这个时候还不赶快来表达你的忠诚，你跟陈曦之间的关系，万一有任何风吹草动，你就完了。他知道陈曦跟韩信之间的关系，所以也明确用这种方式来劝韩信：韩信就非来不可。于是韩信就被萧何骗进了宫，一进宫，吕后立刻就在长乐宫的中室把他斩杀。临死时，韩信留下一句遗言，他说：“我真后悔当时没有听蒯通的话，到现在竟然为儿女子所诈。”但他不知道，这背后其实是萧何的主意。他以为是被吕后太子所欺骗，没有败在刘邦手里，竟然被用这种诈术结束了生命。所以这里面有他强烈的悲愤，以至于长叹一声：“岂非天灾？”这真的是老天的惩罚呀！最后，不止韩信被杀，而且他的三族都被一灭。看到这里，我们大概就能更深刻的了解。司马迁在写《肖相国世家》的时候，前后两次与在淮阴市中，含藏了多么巨大的人生反讽！韩信曾经在刘邦身边得到过那么巨大的权利，参与了建造汉代的这个大工业，一度得到最高的赏赐，变成楚王，是因为萧何看到了他，萧何也知道怎么去用他。可他最后又是怎么失败、结束这一生的工业生涯的呢？还是因为萧何？最后从怎么骗他、怎么抓他到怎么杀他，都是萧何的主意。所以韩信这一生成也萧何，败也萧何。《淮阴侯列传》曾经记录刘邦与韩信关于带兵能力的对话。韩信说自己很能带兵，但刘邦将将的能力太强。但是看到本片的最后，我们对这句话可以有更深刻的理解。这意味着刘邦所谓的天授的将将的本领，和他在身边聚拢的是哪些谋士，有一部分关系。真正非常会将将的，在淮阴侯韩信的例证上，其实是萧何。萧何看出韩信是一个大将军的材料，而当韩信在生命中有最后一搏的机会时，也是萧何看出来这个人想要干什么，以及会被什么方式诱拐进宫。所以，刘邦的将将之能，很大程度不是他一个人的，而是因为他聚拢了《史记》里相邻文章中的这些人：萧何、张良、陈平、曹参。他们才是刘邦真正的将将之能，在究天人之际中，很多人面对人事时，经常说这是天，不是人。项羽死的时候说：“天亡我也，非战之罪。”韩信对刘邦说：“你的将将之能是天授也，要死的时候也说岂非天灾？”但司马迁从不轻易许以天。从历史缘由的探究上，他显然并不觉得项羽和韩信的感慨就是真正的定论。如果这就是天，那么我们不可能从中得到任何的历史教训。司马迁为什么要费这么多的篇幅写刘邦、谈论刘邦呢？因为司马迁对刘邦真的是有很高度的兴趣。而他对刘邦的认知和理解又是如此透彻，以至于不同意韩信说刘邦的这个本事是天。我们之所以读刘邦、讲刘邦，是因为刘邦给我们很多历史和人事上的教训，其中就包括：如果一个人真的要成就自己的功业，他需要的这种领袖才能是有不同层次的，要有像。韩信这样的人善于带兵，还要有一种有管理才能的人，像萧何这样懂得如何处理带兵的人。而当刘邦身边有些人有这样的眼光，看到才能，同时疏通才能、安排才能、组织才能时，他会被这种人说服，并且会依照他们的建议来行事。这才是我们从历史回落到现实上可以有所理解的。《淮阴侯列传》还有一段非常有意思的尾巴，故事本身跟韩信已经无关，但却是由韩信临终前的最后一句话引发出来的。司马迁之所以也写在这里，已经不是要告诉我们关于韩信的事情了，他是想再次展现刘邦的个性，以及借由刘邦，我们能学习到的领导和人事上的智慧。韩信要死的时候特别感慨，当时怎么没听蒯通的话呢？而这个话当然会传到刘邦的耳朵里，他听了马上就问蒯通是谁，赶紧给我抓来。蒯通是谁呢？他是齐国的一个辩士，韩信一度被封为齐王，也就是在那个时候，韩信遇到的人，蒯通被抓来了。刘邦就问他：“你当时是教韩信谋反，对不对？”蒯通面对刘邦时充满自信，他说：“对我教他，但是这个没用的家伙不听我的，所以今天才会搞到这种下场。我告诉你，如果当时这个没用的家伙他听我的，陛下，你有办法像现在这样杀掉他吗？”刘邦听了这个话，当然非常生气。马上下令烹之。这个时候，蒯通又说：“你要杀我、诛我，真是冤枉！你怎么可以这样对待我？”刘邦说：“我这样对待你有什么错？你自己刚刚明明白白说你教韩信谋反，你有什么冤？”蒯通回答说：“你这样看，当时是因为秦造成的乱局，异性并起。”有那么多人才一起争夺天下，才能较高跑得较快的就能够得到权力和地位。你想想看，那时候有谁和谁是已经有主从关系的吗？接下来他举了一个例子说：“像道直，道直养的狗看到尧就对尧吠。尧不是个圣人吗？尧不是一个人君吗？那狗干嘛要对他叫呢？”狗吠他是因为尧不是狗的主人，他是依照谁是他的主人而选择他的行为的。回到那个时候，当时我的主人是谁呢？我只知道韩信是我的主人，根本不知道陛下是谁。而且那个时候天下披坚执锐，大家都想能有所成就。你现在的成就是很大，但如果回到那个时代。每个想要跟你竞争天下的，想要杀你的，你通通都要像抓我一样抓来杀了主了。你得费多大的劲儿？这些人又有多少？你知道吗？蒯通刚刚说完，刘邦就改变了主意说，说暂时不要杀他。再过一阵，刘邦就把他给放了，也免除了他的罪。这一段为什么那么重要呢？第一。蒯通所说的这件事情，如果用一个现代法律的概念来解释，叫做“不能溯及既往”。对错是非的标准会随着时间移动改变，所以现在法律认定错的事情，并不表示过去或者长期以来都是错的。法律只能够在定定的那一刻告诉大家这件事情是错的，才开始有效力。如果有人触犯了，应该接受相应的惩罚。如果在这之前并没有法律告诉人们这件事情不能做，而重新定法律之后，又因为你过去做了，现在要惩罚你，那是多么大的不公平啊！这是一种任意且可怕的权利，它意味着掌权者当下定定的道德标准、法律标准，哪怕在你不知道什么是错误的时候做了，也要被惩罚。人事之间。有一个终极公平不得不考虑的事情，就是时间的先后。什么叫不教而杀谓之虐？如果你没有告诉别人这件事情是错的，却要因此而杀人，这不是公平处置的方法。